0: Recibir, hablemos de otra cosa, presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Vamos a dialogar sobre ese tema, seguramente. Siempre dialogar es una buena ocasión para brindar. Mira. Luigi Bosca presenta su nueva colección de sangre. Elaborados bajo el concepto de selección de parcelas, buscan reflejar la impronta de la familia fundadora y encarnan la interpretación que hacen nuestros enólogos del Terroir de Mendoza.
1: De sangre. La nueva colección de vinos de Luigi Bosca. Vinos que reflejan la esencia de la pasión de los fundadores y la interpretación innovadora de nuestros enólogos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
0: Pero antes de empezar por ese tema, quería que nos comentaras el episodio de tu padre. Yo leí una frase que, que me impactó mucho, que dice ingresó con neumonía leve y salió muerto. ¿Qué, qué
1: sucedió?
2: Eh, bueno, mi papá a fines de abril fue internado por una neumonía leve en la ciudad de Rosario y era un hombre que no tenía enfermedades preexistentes, que tenía un estado de salud perfecto, óptimo. ¿Qué edad tenía? Tenía 73 años y 25 días después, después de una internación común y de ingresar a terapia intensiva, salió muerto. Y... Todo esto no COVID o, o sí? Bueno, ingresó como una neumonía leve, después nos dijeron que también era por COVID. Eh, en el contexto de lo que ocurrió, que fue primero una internación común, yo me interné con él para cuidarlo.
0: Tuviste, digamos, entre comillas, esa suerte, porque digamos es bastante dif difícil, dificultoso para los parientes, los familiares directos de, de enfermos. ¿no? Eh, pierden en un momento el... el, el la cercanía, ¿no? incluso los, los que van a morir mueren solos.
2: Perdés todo contacto y en ese momento me dijeron si quería estar con él, eh, si quería eh, dormir en la habitación con él y yo dije que sí, a mi riesgo. Por un padre yo haría cualquier cosa, así que me interné con él los siete días para cuidarlo, para hacerle un té, para hablarle, para que viera una cara amigable. Eh, para, para acompañar a, a una de las personas más importantes en la vida de cualquier ser humano, que es tu padre. Incluso
0: y... también vos decías que en el proceso de las enfermedades, ¿no? de pronto el familiar está mucho más atento y, y puede llamar al personal en ciertas
2: ocasiones. Mira, eh, esta enfermedad o, o cualquier convalecencia te quita la posibilidad de valerte por vos mismo. Entonces, si no tenés a alguien que, que te dé un vaso con agua, que te hable, que te agarre la mano, que te dé ánimo y lo que ha pasado con la cuarentena y puntualmente con, con la pandemia aquí en Argentina es la falta de humanidad frente al enfermo y frente a la familia que queda fuera del hospital, fuera del sistema sanitario. Sí. Eh, luego de esa semana de internación, él ingresó a terapia intensiva y como yo lo, lo he contado, es como que el cronómetro empezó a funcionar ya hacia el final de su vida. En 15 días se agotó, eh, me quedé sin padre. Y, y en esa situación, viéndolo desde adentro, nosotros lo pudimos visitar en terapia intensiva varias veces, mm. pude tomarle la mano, pude hablarle.
0: ¿Crees que hubo malaparaxis?
2: Creo que hubo... Y acá, puntualmente en Argentina, creo que hay negación de cierta batería de medicamentos que se están dando en otras partes del mundo. Eh, he hablado con terapistas de otros países, por ejemplo de España, y yo no soy médica, pero me detallaron la cantidad de medicamentos, de remedios, de paliativos que hay para esta situación que acá no se aplican. Quiero decirte, Pablo, que nosotros pedimos... Todo lo que había que escuchábamos que se podía aplicar a una persona que tenía neumonía o que tenía neumonía por COVID. Eh, pedimos anticuerpos monoclonales, plasma, eh, ibuprofeno líquido, cosas que se están aplicando en otras provincias del país pero que en Rosario no se aplicaban y nos decían no, 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 y era solamente oxígeno o respirador corticoides y eventualmente el anticoagulante.
0: Estuvo intubado.
2: Estuvo intubado los 15 días en terapia intensiva.
0: No había sido vacunado.
2: No había sido vacunado. ¿Vos eh, estás
0: vacunado? No,
2: tampoco. ¿Tampoco? Uh -huh. eh, y bueno, y en esa circunstancia nosotros pudimos tener la oportunidad de verlo. Yo me pude internar con él, pude hacer, si se quiere, mi despedida sin saberlo. Pero me imagino la cantidad de miles de argentinos, los más de 80.000 argentinos y sus familias que entró un familiar y les dieron una urna con cenizas, eh, que no pudieron despedirse de su ser querido. Cuando mi papá falleció, te envuelven en dos bolsas herméticas. Entonces, yo soy abogada, les dije que yo quería identificar el cuerpo. Me dejaron entrar a la, a la morgue de COVID. Entré con mi madre y con mi hermana, por supuesto, todas pertrechadas. Eh, con los barbijos, el camisolín, los guantes, eh, una cofia y yo abrí la bolsa, abrí la otra bolsa y pude ver la cara de mi papá y pude tener mi, mi velatorio de cinco minutos con el hombre que era el puntal de mi vida y, y esa oportunidad que tuve yo la agradezco pero no la han tenido la mayoría de los argentinos los argentinos han pasado esta enfermedad viendo cómo su familiar ingresaba por una CV y, y, ¿no? y se iba sin poder verlo, sin poder enterrarlo, siendo cremados obligatoriamente eh, en un país en el cual eh, todo gira en torno de esta situación desde hace un año y medio y que pese a todo esto, el gobierno, en vez de estar eh, habiéndose preparado para esta situación durante el año pasado donde estuvimos encerrados tantos meses nos encontramos un año después, nuevamente en una crisis catastrófica desde lo sanitario, con todo colapsado, con menos personal del necesario. Una cosa que le pasa a todos los que eh, tienen un familiar internado en terapia intensiva, y, te lo, y lo van a ver eh, todos los que miren el programa, se van a sentir identificados que eh, vos esperás el llamado del parte médico todos los días, como si estuvieras en el corredor de la muerte, no tenés ingreso a ningún teléfono de clínica, sanatorio u hospital, porque, claro, no tienen personal para atender a la gente. A y esto pasa en el sistema privado como en el sistema público. Están Desbordados. Están desbordados, pero además vos tenés que estar esperando en una circunstancia en la cual vos tenés a tu ser amado ahí adentro. No podés o verlo o no podés estar con esa persona. Incomunicado. Estás incomunicado. Eh, en muchos casos... Eh, no sabes cuál es el procedimiento o, o cuál es el tratamiento.
0: ¿Tu madre también fue afectada?
2: Mi mamá también. Internada. Eh, cuando estaba en, en, los últimos, en los primeros días de terapia intensiva mi papá, ella cayó también eh, convaleciente, pero muy fuerte le agarró. Ella dijo, no quiero internarme, si voy a morir quiero estar con mis seres amados al lado, no quiero que me pase lo que le está pasando a tu padre". Y bueno, nosotros llamamos por supuesto un médico clínico, le recetó eh, ivermectina y pasó cinco días terribles donde teníamos a mi papá en terapia intensiva y a mi mamá ahí que dijimos, se nos van a morir los dos juntos y mi mamá hoy está viva. ¿Qué eh,
0: edad tiene tu mamá?
2: Mi mamá tiene 69 años y nosotros, te soy franca, hemos tomado una, una posición después de ver esto que hemos sufrido, mi papá... Eh, para que vos te des una idea, mi papá trabajó toda la cuarentena. Y mientras mi papá trabajaba, con 73 años, mientras mi papá pagaba unos impuestos millonarios al Estado argentino, el Estado argentino vacunaba a gente de 25 años porque pertenecía a la cámpora. Entonces, cuando vos ves este tratamiento y ves que nadie se hace responsable de los crímenes, de los negocios, de la violación a los derechos humanos, cuando vos ves esto, realmente... Eh, como ciudadano sentís la indefensión total, pero también sentís que no podés convalidar esto. Por eso cuando vos leíste lo que yo escribí en Twitter fue, de, después de apenas cuatro días de, de fallecido mi papá, fue el dolor de explicar una situación en la cual a todo el que me pudiera leer, involucrate.
0: Sí, ¿Tu papá se llamaba?
2: Mi papá se llamaba Eduardo Marcelo Villarruel. Era, ¿Era
0: veterano Malvinas?
2: Era, era militar retirado hace muchos años, fue a la guerra de Malvinas en 1982, yo tenía siete años. Estuvo en el frente fue, de batalla. Sí, él estuvo como segundo jefe de la compañía de comandos 602, la compañía de comandos y, y, y la unidad del ejército que mayor cantidad de bajas tuvo en la guerra para el tiempo que estuvo en las islas. Eh, tiene personas condecoradas con medallas al heroísmo Todos ellos fueron condecorados Y, y para nosotros era nuestro héroe Era, era la persona que nosotros admirábamos eh, y, en la que, y en la que nos apoyábamos eh, en cualquier situación de la vida.
0: Bueno, acá estamos un poco, un, un rincón de, de recuerdos que tienen que ver con lo que veníamos hablando de tu padre.
2: Bueno, esta es la foto que, que se sacaron en Campo de Mayo, la compañía de Comando 602 antes de salir para Malvinas. Uh -huh. Bueno, mi papá era el más alto. Y, y bueno, eh, esta compañía tuvo mucha cantidad de bajas, estuvieron menos de un mes en las islas y tuvieron enfrentamientos directos con los ingleses. Eh, mi papá siempre se ocupó de sus subordinados, incluso después de terminada la guerra. Vos sabés que cuando se lo dio de baja a Rico, Rico era el jefe de esta compañía. Aldo Rico. Exacto, Aldo Rico. Mi papá quedó como el oficial en actividad de más alto rango a cargo. Entonces, eh, él hizo reclamos ante el ejército para que se les otorgara una distinción especial por las bajas que habían tenido. En ese momento era jefe del Estado Mayor, el, el general Martín Balsa, eh, mi papá hizo el reclamo pidiendo la distinción para todos sus compañeros y sus camaradas eh, que estaban vivos y por sus actos de heroísmo y se excluyó él. O sea, él dijo, yo no, no quiero pedirla por mí, la pido por mis hombres. Eh, el ejército se la negó. Y yo justo luego de la muerte de él estaba leyendo los reclamos que él hizo ante el ejército pidiendo esta distinción y, y por eso me gustaba transmitirles a sus subordinados que él se ocupó hasta el último minuto de que ellos fueran distinguidos y reconocidos por el Estado argentino.
0: Vos empezaste a, a presidir este centro eh, legal de, de víctimas del terrorismo, 2007 más o menos. Eras sí, muy, eh, muy joven, ¿qué edad tenías?
2: Y tenía... 32 años, 33.
0: Sí. ¿Qué es lo que te llevó? ¿Tu padre eh, estuvo involucrado eh, con, con la represión de la dictadura militar?
2: Bueno, mi papá era militar en la década del 70. Eh, después te voy a contar algunas anécdotas que, que lo muestran de, de cuerpo entero, pero mi papá era militar y en septiembre del 73 eh, él estaba aquí en la ciudad de Buenos Aires preparándose para ir destinado a la Antártida. En ese momento cuando vos eh, ibas a la Antártida, te operaban de todo lo que te pudiera dar problemas en el continente blanco porque allá no había hospitales, no había nada. Entonces lo operaron de amigdalitis, de apéndice, eh, tabique, de desviación de tabique, etc. Y bueno, y cuando lo operaron, la convalecencia la pasó acá en la ciudad de Buenos Aires en el Comando de Sanidad que queda en la calle Combate de los Pozos. Y bueno, en ese momento, el 5 de septiembre del 73, el Ejército Revolucionario del Pueblo copa el, Herb, copa el Comando de Sanidad. Querían robar los medicamentos y las armas que había allí adentro. Bueno, mi papá estuvo tomado de rehén toda esa noche, de rodillas, eh, con sus manos y sus pies atados con alambres, con el cañón de una pistola apoyada en la cabeza, eh, hasta que finalmente se liberó el Comando de Sanidad. En ese, en ese hecho estuvo Eduardo Anguita, eh, por el cual, hecho por el cual fue condenado, fue juzgado y fue condenado. Y después el Estado argentino lo indemnizó por los años de prisión.
0: ¿No conocía esta historia? ¿La habías contado?
2: No, nunca conté que él había sido víctima del terrorismo. ¿Por? Y no quise contarla porque Argentina es un river boca y es un riverboca en el cual el uniforme es demonizado y entonces yo no quería que mi lucha por las víctimas del terrorismo eh, terminara notándose o haciéndose foco en el uniforme cuando había miles de ciudadanos que habían sufrido cosas infinitamente peores a la, a la que había pasado mi papá pero por lo que le pasó a mi papá y por todos los que no tuvieron la suerte de él y murieron yo lucho por las víctimas del terrorismo mm. eh, mi papá fue una persona que y te agradezco que me permitas hacerle un breve homenaje mi papá fue una persona que lo más importante que nos transmitió fue vivir como se piensa eso es lo más importante que nos transmitió a sus hijas y, y fue una persona muy caritativa y me gustaba contarte un par de anécdotas de él como como para que tengan una semblanza de quién era eduardo villarruel eh, su pensión de Malvinas la donaba desde hacía años a la Catedral de Rosario, catedral donde se hacen obras de caridad con los pobres y demás. Eh, nosotros nos enteramos de esto después de muerto, nosotros no sabíamos eso. Eh, fue enterrado en un panteón en el cementerio El Salvador de, de Rosario y en este cementerio él compró un panteón no para ser enterrado con su familia, sino para que en ese panteón se entierre, a los veteranos de Malvinas de la provincia de Santa Fe. Él está en lo que es su morada final a la espera de algún día compartirla con sus camaradas porque era un hombre que pensaba profundamente en sus subordinados, en sus camaradas de armas y en el país. Vivía pensando en el país.
0: Te voy a hacer tres preguntas, a ver si me la podés contestar por sí o por no. Después, después si querés, en el transcurso de, del programa eh, lo ampliás, pero necesito que me la contestes por sí o por no. Bien. La primera, ¿sos negacionista? No. Eh, la segunda, ¿hubo violaciones de los derechos humanos en la dictadura? Sí. La tercera, ¿está bien que se hayan juzgado eh, esas violaciones de derechos humanos? Sí. Bien, te, te, después lo, lo vamos a desarrollar. Te invito a ver el primer material que tenemos para ver.
3: Victoria Villarruel, que es abogada y es presidenta del Centro de
2: Estudios Legales. Sobre el, eh, sobre el terrorismo y sus víctimas. Tenemos también a Luis Matini. Eh, Matini ha sido uno de los últimos dirigentes del ERP y eh, Roberto Perdía ex montoneros, mataron a soldados ¿Cuál? conscriptos que se morían de hambre
0: pero, pero
2: mataron a, a niños o sea, ¿de qué oligarquía me están hablando? ¿no pueden admitir los crímenes que cometieron? o sea, no, lamentablemente mientras haya un sector que acá está impune y que viene a los programas y con total descaradurez lo que dice que fueron errores fue... que fueron, no, no están muertos está lleno de personas que integraron el ERP y que integraron montoneros, las FARC Ocpo y, y otras organizaciones preso, terroristas y que deben responder.
1: Vamos a hablar de justicia plena. ¿De qué trata la justicia plena? Entonces, incorporemos y sentemos a la mesa el debate. Insisto, traigamos cualquier diario y leamos lo que dice el diario y los crímenes que cotizan. Traigamos los
2: diarios de la época de ustedes donde chorreaba Entonces, hablemos, la sangre que ustedes derramaban. De la
1: en la que querramos. Pero hablemos, no es cierto, con sensatez y hablemos además entre quienes de alguna manera aspiran a transformar la realidad o a quienes de alguna manera siguen planteando darles continuidad a la hipoteca de este país.
0: Bueno, qué fuerte ese eh, eh, encuentro. ¿Cómo, ¿Cómo fue el backstage, si se puede saber?
2: Bueno, yo fui con familias de víctimas del terrorismo que me esperaban detrás de cámaras y que sintieron una indignación total al ver que estas dos personas, Arnold Kremer y, y Perdía, no admitían sus crímenes, no admitían la responsabilidad que tuvieron en el baño de sangre de los 70. Ellos fueron acompañados por gente joven, yo no, no sé quiénes eran, eh, sentí escalofríos en ese estudio, eh, tuve miedo por mi vida eh, y durante mucho tiempo lo tuve porque los había enfrentado y era el único ciudadano en décadas que, había, que les había dicho en la cara que eran unos asesinos. Así que una de las entrevistas eh, más difíciles que tuve y, y, que, y que igual recuerdo como, como un hito.
0: Otra pregunta difícil eh, sería si... si... Eh, suscribís la teoría de los dos demonios que contemos tiene que ver con eh, equiparar digamos, las violencias del de, eh, terrorismo guerrillero y el terrorismo llamado de Estado.
2: Bueno, a mí es una teoría que vos sabés que me, me, me parece bastante engañosa. Porque vos estás comparando eh, entre víctimas con esa teoría. O sea, estás diciendo que hay víctimas que sufrieron la acción del Estado y por ende serían más importantes y víctimas que sufrieron la acción de organizaciones armadas y entonces serían menos importantes. Y la verdad es que las víctimas son todas importantes, independientemente de quién ocasiona el daño. De hecho, el derecho penal diferencia si el daño te lo hace un agente del Estado, la condena va a ser mayor para esa persona que si la hace un terrorista. Ahora, la víctima es la misma, la sangre se vierte de la misma forma y, y este tipo de teorías lo que han hecho es un daño impresionante en nuestro país porque miles de ciudadanos que fueron asesinados, secuestrados, heridos por Montoneros y el ERP, hoy están sin el reconocimiento de sus derechos humanos, sus asesinos están impunes, por eso esas dos personas sienten una impunidad total y se comparaban en el programa con San Martín, o sea, eh, justificaban sus acciones porque el Estado los dejó impunes. Hay, hay
0: otro concepto también que es el, el delito de lesa humanidad, que se aplica justamente a los delitos del terrorismo de Estado. ¿Los delitos de, de la guerrilla no serían de lesa humanidad o hay algunos que sí? Por ejemplo, hay toda una controversia con respecto al asesinato de de José Ignacio Rucci, el titular de la CGT, porque ahí hubo cierta connivencia del grupo que lo mató con algunos funcionarios, al menos de lo que entonces era la gobernación de la provincia de Buenos Aires, con lo cual estaría el Estado un poco incluido en eso.
2: Bueno, a ver, en el, en el mundo entero les humanidad es cometida por el Estado o por organizaciones armadas, eh, la diferenciación exclusivamente de que, se, de que los actos de lesa humanidad son cometidos por el Estado ocurre exclusivamente en la República Argentina. De hecho, a mí me sorprende sobremanera que se juzgue solamente a agentes del Estado y no a terroristas cuando desde el juicio de Nuremberg, en Alemania, se juzgó a Streicher, que fue una persona que era editor de un diario que incitaba a la limpieza étnica pero no era parte de, del gobierno nazi, no era parte de la css y sin embargo fue juzgado y no era parte del Estado, era un civil, era un editor de un diario. Entonces desde ese momento hasta acá ha habido infinidad de antecedentes jurisprudenciales y de doctrina donde en ningún momento se descarta que los terroristas cometan delitos de lesa humanidad casualmente atacan a la población civil y no combatiente. Cuando un militar, como mi papá, estaba pernoctando en una unidad militar y lo toman de rehén y lo torturan eh, durante, durante la toma de una unidad militar, esa persona es un no combatiente en esa situación. Y para el derecho internacional humanitario es como un civil.
0: Eh, vemos otro informe, pasó por, hablemos de otra cosa, Seferino Reato y dijo
1: esto. En la Argentina el mesianismo es nuestro. Es de, de mucho, pero nosotros, el catolicismo nos ayuda mucho a eso y yo en el libro le dedico mucho a la formación católica, de la iglesia católica tan importante para armar a los militares, eso está bastante claro, pero también a los guerrilleros montoneros. Eso es importante. Y ese mesianismo y ese providencialismo están en el origen del peronismo. El peronismo es eso, es una figura, por eso este problema de que ahora la figura que es presidente no es la figura más importante dentro de la coalición, la que tiene más, más voto. Es una figura que te promete algo mágico, una tercera vía, ¿viste? Y entonces nosotros siempre jugamos a ser primero. Después la decepción, somos los últimos y así. Ahí
0: Reato habla un poco de mesianismo, ¿no? Que en los 70 se expresó muy fuerte primero en el terrorismo y después en la represión también, ¿no?
2: Eh, mira, una de las cosas que más me sorprendió de estudiar todo lo que ocurrió en los 70 fue no solamente el mesianismo, eh, digamos, de, de, de sostener la teología de la liberación, por ejemplo, en Montoneros, sino también el antisemitismo, porque Montoneros fue integrado por, cuando se une con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, es integrada por un grupo de personas que cuestionaban la existencia del Estado de Israel. Y cuando estas personas se unen, son las que terminan haciendo el, con, el convenio, el contrato de colaboración con la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, con Yasser Arafat. Viajan a Palestina y eh, intercambian una fábrica de armamento móvil que tenía montoneros por entrenamiento en Palestina. Por esa razón, en los primeros atentados cometidos por la OLP en Israel se utilizó manufactura de eh, autoría montonera. Se utilizaron explosivos eh, realizados por montoneros. Y vos dirás, bueno, pero esta gente que integraba montoneros serían católicos a ultranza o serían antisemitas. Ellos reivindicaban, ¿te
0: acordás cuando el secuestro de Aramburu, que incluso hacían sus eh, observaciones desde el colegio Champañá en Exacto,
2: frente? exacto. Bueno, ellos estudiaron en el caso de Aramburu toda la situación, pero este grupo... El caso grupo... del padre
0: Mujica que está cerca, que después, bueno, muere bajo las balas de, de, supuestamente de montoneros, Así otros es. dicen de triple A. Lo que no cabe duda era que una organización terrorista peronista, claramente, de ultraizquierda o de ultraderecha. Eh, ¿no? Pero
2: vos sabés que en el caso puntual, y yendo a eso de la OLP, y, y, eh, te encontrás que eran combatientes judíos los que cuestionaban la existencia del Estado de Israel. O sea, eh, hubo gente dentro de montoneros que, que no sostenía ni siquiera la existencia del Estado de Israel. Y en el caso puntual que vos me estás mencionando del padre Mujica... Eh, hubo personas que fueron asesinadas por su militancia católica dentro de, de, de los civiles asesinados por el terrorismo, como por ejemplo el profesor Saqueri, o sea... Eh, estaba todo envuelto no solamente dentro de una cuestión política, sino de una cosmovisión de cómo debía ser el mundo. Porque en el fondo lo que el terrorista pretende es la toma del poder y es la imposición de sus ideas religiosas, de sus ideas políticas, de su visión de cómo debemos vivir los demás.
0: Mm. Hubo un, no un enfrentamiento, sino un debate muy civilizado, también bastante inusual, en Intratables, hace ya tiempo, entre Silvia Ibarzábal, que es hija de una víctima del terrorismo, y precisamente Eduardo Anguita, que vos no nombrabas anteriormente. Lo vemos sí, sí. y lo charlamos.
1: Silvia, este, respeto muchísimo lo que pasó. Yo formaba parte de la organización sí, lo sé. que este, detuvo y asesinó a tu padre. Yo nunca lo digo, quizás no te lo dije. Años después a mi madre la secuestraron cuando yo estaba preso. Yo no tengo ni los restos de mi madre. Eh, yo no puedo mostrar las fotos de mi madre porque no sé dónde está. Y esto no me da ningún derecho a la revancha ni a faltarle respeto a las víctimas o a los familiares de las víctimas. Entonces, en este plano, me parece que la convivencia es lo que nos permite avanzar. Sinceramente, el llamado a reconciliación extemporáneo, forzado, por parte de un episcopado que tiene que dar cuentas de lo que hizo esos años, sí, no nos ayuda. Y sinceramente, yo creo que no les ayuda a ustedes, Silvia. Ni nos ayuda a quienes fuimos protagonistas, pero también víctimas. ¿Qué sentís con, con Silvia cuando, cuando la ves? Mm, bueno, siento que somos parte de una tragedia, esta es la verdad. Para y, y, y puedo ponerme en el lugar de ella y mirar con sus ojos. Porque me parece que si no logramos en esta sociedad mirar con los ojos de los otros, mal podemos defender quienes hemos luchado.
0: Bueno, hay un reconocimiento ahí, pero con algún eh, condicionamiento. Te
2: voy a ser franca, me resulta indignante. Eh, y, y recuerdo el programa y me indigné en mi casa porque anguita fue parte del problema anguita integraba una organización terrorista y anguita en, en democracia atacó una unidad militar
0: cual eh, cumplió parte de la pena no
2: cumplió la mitad de su pena él sí le operó el 2 dos, el dos por 1 al que tanto se negó en su momento eh, y, y él fue, condenado y fue juzgado y condenado por jueces civiles, o sea, él no fue juzgado y condenado por jueces militares, sino por jueces civiles y por un atentado cometido en democracia como es el ataque a una unidad militar. Eh, el padre de Silvi Barzábal es un hombre que fue secuestrado en la unidad militar en la que vivía eh, torturado durante 10 meses y finalmente asesinado como un perro adentro de un armario metálico. O sea, definitivamente no hay ni punto de comparación entre una cosa y otra. Eh, y, y la verdad que yo no estoy de acuerdo en la reconciliación basada en la impunidad. Yo únicamente estoy de acuerdo en que Argentina debe abandonar la grieta que se ha originado en la década del 70, pero basándonos en la justicia, en la verdad.
0: ¿No crees que el presidente Raúl Alfonsín intentó hacerlo digamos, al, al buscar el juzgamiento de los jefes militares, pero también de los jefes terroristas? ¿no?
2: Bueno, se juzgaron tres juntas militares y se juzgaron a siete cabecillas de Montoneros y el ERP. Eh, de los cuales solamente se juzgó a cinco, porque había dos que estaban fugados, que eran Firmenich y Gorriarán Merlo. Eh, la realidad es que cuando vos analizás el juicio por la causa 13, que es la causa de los militares, y el juicio que se hizo a los terroristas, vos podés notar que el juicio de los terroristas no fue televisado, no tuvo testimonios públicos, las víctimas no fueron a dar testimonio como sí ocurrió con las juntas militares, o sea, en definitiva... No hubo una CONADEP para las víctimas del terrorismo. O sea, hubo ya desde el año 83 en adelante una diferenciación entre las víctimas. Y el problema, de nuevo, Pablo, es que la sangre es la misma, el ser humano es el mismo, el conflicto ocurrió en el mismo momento. Y, por lo menos en mi visión de las cosas, eh, un niño de tres años asesinado, como Juan Eduardo Barrios, asesinado por Montoneros, es mil veces más inocente que Rodolfo Walsh, que era miembro de Montoneros.
0: Pasó, por hablemos de otra cosa, Estela Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, y dijo lo siguiente. ¿No sentís un poco que el Kirchnerismo se apropió mucho de, de, la, de, los dere, de la causa de los derechos humanos? No,
3: nosotros nos apropiamos de los Kirchner.
0: ¿Ustedes se apropiaron? Sí. Claro, porque ellos hasta 2003 tampoco se habían interesado mucho.
3: No, no nadie vino a molestarnos nunca ni a decirnos nada de lo que teníamos que hacer ellos fueron compañeros de militancia yo creo que han caminado las calles de la plata juntos con Laura
1: Claro, pero
3: ellos, como gobernador este... digamos.
0: Se no, no, no lo interés. conocíamos
3: no lo conocíamos, la conocimos a ella cuando fue parlamentaria sí. y ahí muy agradable muy simpática, nunca sí, en nuestra vida en nuestro tra trabajo institucional o dijo nada, absolutamente cuando sube al gobierno Néstor para nosotros era un desconocido total, no sabíamos quién era.
0: Claro. Bueno, un poco aquí se refiere al tema de los derechos humanos, que era una causa como ajena también, ¿no? A lo que fue los fundadores del kirchnerismo, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Ahora, eh, vos eh, vos eh, reconoces que hubo eh, violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura. En ese caso, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es tu
2: consejo? Mira, yo. Obviamente soy abogada, o sea que ya de por sí eh, la interrupción del orden constitucional ya es un hecho reprochable. Eh, lo que sucede es que todo esto ocurre en un marco en el cual se oculta una parte de la historia que es a la que yo vengo a traer a colación constantemente. Eh, Mira, te quiero contar una anécdota que me parece importante respecto de madres y abuelas. Más allá de que ellas nunca han tenido un acercamiento con nosotros y nunca han querido compartir ningún espacio con nosotros. ¿Y quisieron? Yo lo haría. Como, como presidente de la asociación civil que representa a las víctimas del terrorismo de los 70, yo tendría una reunión con ellas. Eh, Porque está
0: claro también que, digamos, eh, no, además no todos los casos de madres y abuelas son madres y abuelas de terroristas. Algunas sí, reconocidos, luchadores, no. bueno, como no. le digan. Eh, y eso tampoco, digamos, de alguna manera justifica que hayan sido víctimas de eh, cosas de fuera de proceso, ¿no? Mira, hasta, hasta
2: un terrorista tiene derechos humanos, pero el problema es cuando el terrorista tiene derechos humanos y su víctima no. Y eso es lo que ocurre en Argentina. En Argentina, eh, la hija de Estela de Carloto integraba a Montoneros, fue reconocida como víctima y, sin embargo. Las víctimas de montoneros no tienen derechos humanos, no tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Eh, de hecho, me gustaba contarte una anécdota que, que me parece importante para clarificar. Eh, se llaman Madres de la Plaza de Mayo, Abuelas de la Plaza de Mayo, porque bueno, hacían las rondas en la Plaza de Mayo. Quiero decirte que las primeras mujeres que hicieron las rondas en la Plaza de Mayo y depositaban flores en la Pirámide de Mayo fueron las mujeres y las hijas de víctimas del terrorismo. En democracia ocurrió eso, en el 75. Eh, los diarios de la época dan detalle de eso, que eran estas mujeres pidiendo justicia y depositando flores en la pirámide de Mayo, pidiendo que por favor hubiera justicia para sus familiares. Años después eso fue apropiado.
0: Ahora, ¿quedaron las víctimas de, del terrorismo como una especie de limbo, atrapadas? ¿no? Porque digamos tampoco son personas, esos familiares, que sean militantes contra... Los derechos humanos, en general son una política. No tenemos conocimiento, es decir, están como eh, ocultos, ¿no?
2: Bueno, creo que una de las grandes, uno de los grandes éxitos del terrorismo ha sido garantizarse su impunidad, y su impunidad se garantizó reescribiendo el pasado de todos nosotros, un pasado en el cual de pronto eliminaron a las víctimas del terrorismo de la historia. Si no hay víctimas del terrorismo, no hay terroristas. Y esto es lo que ocurre en Argentina, donde te eliminaron a las 17.380 personas que fueron agredidas de diferentes, de diferentes formas, algunas asesinadas, otras secuestradas, otras heridas por organizaciones que terroristas como Montoneros y el ERP.
0: Bueno, si te parece compartimos ahora eh, Norma Morandini, que también pasó por el programa y que tuvo eh, dos hermanos desaparecidos.
3: El que uno tenga desaparecidos en la familia, eso te da autoridad de testigo. Contarles al resto que no quería ver, mire, pasó así, pasó en mi familia, eh, le puedo contar lo que pasó. Pero esa autoridad de testigo no te da la superioridad de ponerte por encima de la ley y porque hemos sufrido, tenemos derecho de... Decidir cómo vamos a vivir sin consultar al resto, ¿no? En ese sentido, me parece que. ¿Y crees no hay... que se ha abusado de eso? Sí, sí, yo he sido muy crítica, con mucho dolor. Me duele mucho que haya habido una apropiación eh, política de los derechos humanos. Porque, aunque ya lo haya dicho tantas veces y lo repito. Eh, siempre pienso que cuando mi madre empezó a buscar a sus hijos no se preguntaban las madres qué ideología tenían era lo último y además no, no era algo que estuviera presente en lo que significaba tener que ir a, a reclamar por sus hijos
0: bueno, es que ahí es donde uno se pregunta por qué no este, la defensa de todas las víctimas ¿no?
2: mirá, yo creo que en algún momento hay que hablar de esto hay que, hay que echar luz a esto. Eh, ni, unos, ni todos los malos están de un lado, ni todos los buenos están del otro. Y esta explicación pueril de nuestra historia es la que nos ha hecho mucho daño como país y es la que ha abierto la grieta. Y
0: nos mantiene yo, atrapados ahí, ¿no? Nos,
2: estamos como en un loop eterno de la década del 70. O sea, nos despertamos y es el día de la marmota siempre. Eh, independientemente de eso, yo estoy de acuerdo con ella, eh, lo mismo pasa con las víctimas del terrorismo. Eh, que vos seas víctima del terrorismo te hace testigo, pero no te hace superior. El problema es cuando en tu país, por ser víctima del terrorismo, vos sos menos que otros. Y, y esto lo podemos ver con toda claridad eh, en lo que ha ocurrido con las víctimas y, y lo que han sido las secuelas del terrorismo en nuestro país. Eh, no solamente hay víctimas del terrorismo por el atentado terrorista en sí ocurrido en la década del 70 sino que hay muchos hijos de víctimas que se han suicidado a lo largo de los años no solo por el atentado que les quitó a su ser querido sino también porque el estado te ignora, te elimina de la historia te hace ser corresponsable del daño que vos sufriste. Y te quería contar la historia de... Como que de,
0: vos hiciste algo, como por, que eso, vos, por eso nadie te habla, estás como castigado ¿no? en la oscuridad.
2: Sos la mujer violada que es responsable de su propia violación. Eso es lo que nos está haciendo el Estado argentino a las víctimas del terrorismo. Eh, Diego Moreno era un chico que tenía 35 años. Su papá era policía y estaba de custodio de un funcionario durante el gobierno de facto. De, de quien era eh, parte del Ministerio de Economía, Walter Klein. Bueno, estos eran dos policías. Sí, que
0: le volaron la casa.
2: Le volaron la casa, pero previamente Montoneros, con la contraofensiva montonera, asesinó a los dos policías que estaban de custodia, que se llamaban Cardachi y Moreno. Moreno tenía tres hijos. Uno de estos hijos era Diego. Diego, a los 35 años, hace unos años atrás, tomó ácido muriático y se suicidó. Porque cuando te arrancan a tu papá, cuando el Estado no te, no te presta atención, cuando no te asiste, cuando la sociedad te responsabiliza, cuando por tener un uniforme vos sos malo per se, el dolor es tan grande que no tenés cura, que no ves otra solución que la muerte. Y Diego quería estar con su padre porque no tenía un lugar donde recordarlo adecuadamente, porque su muerte había sido causada por un grupo de gente que en este país tienen permiso para todo.
0: Graciela Fernández Mejide también estuvo en de otra cosa y dijo esto
3: ¿y sabés cuántos presentamos cuando ya había miles de desaparecidos? 450 mm. en parte porque ni se sabía que había organismos de derechos humanos en parte porque la gente tenía miedo mm. tal fue el miedo que cuando terminó la dictadura nosotros en la asamblea teníamos casi 5.000 testimonios de denuncias cuando terminó la Conadet eran 9.000.
0: 8.961, ¿no? <risa> bueno, después se armó todo el lío ¿no? de la cantidad, que me parece que también es, es como un, una, un loop que da vueltas, ¿no? De la Así cantidad, si, si más, si menos.
2: Eh, a mí, a mí me, me resulta muy chocante el tema de la cantidad y si, yo lo he hablado muchas veces. Y, y en Twitter soy acérrima defensora de decir la verdad siempre. Eh, Nadie tiene derecho a inflar los números para, para que el problema sea importante per se.
0: Como si no fuera importante. Exacto.
2: Eh, de, de, o sea, ¿quién se sintió con el derecho para mentirnos a todos los argentinos respecto de un problema que nos incluye a todos? Eh, y estoy hablando de que eh, nosotros cuando contabilizamos a las víctimas del terrorismo dejamos víctimas afuera porque no podíamos documentar sus historias. Entonces, al no poder documentarlas, simplemente preferimos dejarlas afuera aún sabiendo que eran víctimas.
0: Se habla de 1.094 eh, víctimas del terrorismo. ¿no?
2: Nosotros tenemos documentados 1.094 muertos... Eh, 2.368 heridos, 756 secuestrados, 4.380 personas que sufrieron atentados con bombas y después tenés atentados, bueno, desde amenazas documentadas, personas que fueron privadas ilegítimamente de su libertad en aviones en vuelo, etcétera. Por eso me, me molesta mucho el tema de la mentira respecto de las cifras. Eh, una víctima es importante, un desaparecido es importante, entonces digamos la verdad.
0: Ahora, vos hablás de 1094 asesinados por el terrorismo y fíjate que ETA, ¿no? la organización terrorista española, en mucho más tiempo, eh, cuatro veces más tiempo, entre 1961 y 2011, Mató a 864 personas Así es Te, te invito a ver el, el, Una parte de Patria Que es justamente la miniserie Que trata este tema
1: Necesito a alguien que me busque en contacto con Neta Josemari no está en Neta ¿Qué va a estar? ¡Hostia Dios, cápita! ¡Josemari! ¡Pierta que te dijo! hijo! ¡Gonacho, milita! ¡Gonacho! ¿Qué quieres? ¡Que me quede en casa! ¿Y quién va a luchar por este país? ¿Tú? ¿El AITA? ¿Qué hostias? Yo no he educado a mi hijo para que mate ¿Matan? y les matan la policía está mintiendo el estado español está mintiendo mentirosos de mierda fachas de mierda
2: me lo van a matar
1: quítate las dudas y los remordimientos de la cabeza miren esta lucha nuestra son la lucha justa de un pueblo en su legítima aspiración a decidir su destino es la lucha de David contra Goliath. ¿tú crees que Goliath con su tricornio en la cabeza y sus torturadores van a mover un dedo en favor de nuestra identidad?
0: Bueno, ahí es como que España, a partir de la novela eh, y ahora de la serie, empieza a poder mirar un poco eh, también eh, el drama de los dos lados. ¿no? Porque en el, en el caso de este, eh, justamente hay son amigas la que es la madre del asesino y la esposa del asesinado ¿no? uh -huh. de un empresario. Eh, digo, es como un, un principio de... Porque también en otros lados sucedía esto, ¿no? Como que, ¿por, ¿por qué te parece que se da...?
2: Bueno, vos sabés que eh, hay familias de víctimas del terrorismo que tienen familiares terroristas y que en algunos casos cuando yo las he entrevistado me han dicho mi prima fue la que delató donde estaba mi padre y lo mataron después. O sea que esa, esa situación que vos ves en patria acá en Argentina también se dio. Acá en Argentina, de hecho, se continúa hasta el día de hoy. Eh, te puedo dar, por ejemplo, el caso de gente que perdió sus familiares asesinados por el terrorismo en hechos públicos de una, sal de una agresividad, de un salvajismo inusitado, ¿Y que hoy? ¿Hijos de esas personas son juzgados por lesa humanidad por haber sido militares? O sea, esta historia de, de que vos tenés a los culpables solo de un lado y a los impunes solo del otro se continúa hasta el presente. Y, y vos fíjate que en España el tratamiento de las víctimas del terrorismo, siendo muchas menos que en Argentina y, más, y, y, y en mayor cantidad de tiempo ha sido tratado de otra forma diametralmente distinto. En España las víctimas del terrorismo tienen memoriales, han sido indemnizadas, tienen el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el Día Español de las Víctimas del Terrorismo. Aquí en Argentina lo único que hay es olvido, es echar tierra sobre estas tumbas y hacer como que nunca existieron estas personas. Y por esa razón... Eh, yo me involucré, no solo por lo que le pasó a mi papá, sino también porque había familias a las que yo conocí que habían sufrido un dolor lacerante, un dolor sin cura, y a la cual la sociedad prefirió mirarlas. ¿Por qué? Porque era políticamente incorrecto hablar de ellas.
0: Mm. Algunas imágenes de tu álbum. Contanos qué, qué vemos.
2: Bueno, acá, acá estamos viendo el memorial de las Torres Gemelas y yo estoy en Nueva York con Francis de Uganda, con Lori de Estados Unidos que fueron víctimas del terrorismo en un atentado de Uganda en 2010. Bueno, él es un amigo que yo quiero muchísimo. Es impresionante cómo eh, cuando tenés algo en común, como es eh, una experiencia tan tan importante en la vida de una persona como es un atentado terrorista, después te unen un montón de situaciones. Imagínate, yo pensé que no iba a tener nada en común y hasta el día de hoy, esto fue en el 2012, somos amigos y nos matamos de risa.
0: Claro, porque no, no, no te quedaste con el terrorismo en los 70, sino que bueno, hubo otras cosas como este, por ejemplo, el atentado de las Torres Gemelas, y acá hay otra foto con otra víctima, digamos, de, 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 del fiscal... La hija del fiscal Bueno, acá
2: estoy con Nisman. Yara Nisman. Eh, nosotros en el año 2017 viajamos con ella a Estados Unidos a un programa que es para jóvenes que fueron víctimas del terrorismo. Eh, el papá de Yara fue la víctima número 86 del atentado a la AMIA y, y nosotros la invitamos. Yo hablé con su mamá, con Sandra, le dije mirá, me parece que este viaje había pasado un año y medio, perdón, 2017. Sí, 2016. Yo le dije, pasó un año y medio del, del asesinato, eh, ¿te parece que, que Yara venga conmigo a, a Nueva York? Y, y conozco a otros chicos y demás. Bueno, Sandra accedió, fue una semana hermosa, nos hemos reído, lo que vos ves en la foto fue lo que pasó toda la semana... Todos los chicos que eran de Irlanda del Norte, España, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, eh, Francia, de distintos países del mundo que eran víctimas del terrorismo, conocían quién era Yara. Y, y era una chica de 16 años con una entereza, como yo no le vi a nadie, teniendo un, sufriendo la muerte de su padre en forma pública, eh, conocida por toda la Argentina y por todo el mundo y sin embargo tuvo una entereza, una alegría seguimos, hasta el, seguimos en contacto hasta el día de hoy nos saludamos por los cumpleaños eh, la verdad que yo la quiero muchísimo y para mí fue una, un honor y una alegría poder haberla invitado y compartir con ella esa semana
0: Este no es un caso de terrorismo pero ha sido un hecho también trágico, dramático el hundimiento del submarino
2: Exacto, bueno, eh, esta es Silvina Krausik eh, la hermana de la submarinista Eliana Krausik, la primer mujer submarinista de Argentina y de Latinoamérica, eh, a la cual yo las admiro mucho a las dos. A Eliana no la conocí, pero a Silvina la admiro porque ha sufrido una situación sumamente traumática como es perder a tu hermana eh, en un hecho que hasta el día de hoy no ha sido esclarecido. Y, y bueno, y aquí estamos en la inauguración de un busto que se hizo en la, en la, ciudad, en la provincia de Misiones, en Posadas, ellas son de Misiones, eh, y siento profunda admiración por este tipo de mujeres que crean historia, que son únicas, que son excepcionales, que hacen algo que no ha hecho otra persona antes, así que la verdad que para mí Eliana Krausik y su hermana son dos mujeres excepcionales.
0: Vamos a ir ahora a una pausa y a la vuelta nos vas a contar de otros terrorismos que existen actualmente también en la Argentina. Ya volvemos. día también hay algunos síntomas terroristas, eh, está la lucha de eh, los mapuches, no está muy claro ¿no? eh, qué reivindican, qué es lo justo, qué no es lo justo, pareciera que hubiera también este, muchos eh, miembros de esa comunidad que están, eh, viven en sociedad y que cuestionan esto, pero hay otros grupos especialmente en Chile, muy fuerte, pero en la Argentina, en el sur, en la Patagonia, en Mascardi particularmente, desde hace unos años, con mucha virulencia. ¿no? ¿Qué, ¿Vos estás estudiando el tema? ¿Estás preparando un libro incluso?
2: Exacto, sí, estoy preparando un libro y es un tema que me interesa en realidad desde hace muchos años, porque eh, nos enteramos acá en la Ciudad de Buenos Aires, o en el resto del país, a partir del 2017, cuando muere Rafael Nahuel, eh, allá en Villa Mascardi, ahí es como que nos enteramos de lo que había ocurrido. Eh, estaba, en el, estaba el gobierno de, de Mauricio Macri. Pero la realidad es que esto es un tema que viene de hace mucho tiempo. Y viene desde hace mucho tiempo porque diferentes leyes promulgadas por el Estado argentino han creado como un estatus para un determinado sector de la sociedad que son aquellos que son pueblos originarios. Entonces... Si vos te presentás como pueblo originario y tomás una determinada cantidad de tierra eh, y te asentás y decís, bueno, acá estaban mis antepasados, el Estado argentino te reconoce el derecho preexistente sobre esa tierra, aunque esa tierra sea o fiscal o sea tierra de propiedad privada. Entonces, eh, esto está creando toda una, una, una serie de problemas de ocupaciones y usurpaciones, de, de delitos asociados con esto, de... La construcción de un relato histórico que no necesariamente es el que el que realmente ocurrió en los hechos. Por ejemplo, vos mencionabas al principio que Chile, eh, bueno, el problema es mucho más grave. Es que claro, el pueblo mapuche es originario de Chile, no es originario de Argentina. Entonces... Por supuesto, los descendientes de mapuches en Chile son una cantidad infinitamente mayor a la que nosotros tenemos en nuestro país. En nuestro país los asentamientos mapuches no tienen mucho más de 130 años en nuestro territorio. O sea, ya nosotros éramos un, un país independiente, ya teníamos obviamente, toda la estructura política que conocemos hasta el presente. O sea que no es que estas personas están desde antes de la colonización española, sino que se asentaron en los últimos 130, 135 años. Bueno, y esto que Como está ocurriendo... Como parte, digamos,
0: de esa eh, circulación que hay entre argentinos Exacto. y chilenos, muchas familias que son binacionales, ¿no?
2: Tal cual. Bueno, a ver, eh, yo me acuerdo cuando eh, con mi papá estuvimos destinados en la provincia de Chubut, eh, ...en el extremo sur de la provincia de Chubut... ...frente a la frontera con Chile... ...en un pueblito que se llamaba Río Mayo... Eh, que a mí me pareció el paraíso en la tierra y, y la realidad es que en este pueblito vos veías que bueno que las mujeres chilenas cruzaban Argentina tenían sus bebés en nuestros hospitales después se cruzaban para Chile o sea era una circulación constante en la Patagonia argentina y lo mismo ocurre desde hace mucha cantidad de años entonces esto ha pasado el pueblo mapuche es un pueblo que en ese momento era nómade después se hizo más sedentario entonces se instalaron aquí en nuestro territorio y bueno y muchos están reclamando todo lo que te puedas imaginar, o sea, desde Loma la Lata en Neuquén hasta eh, la ladera del Cerro Chapelco, eh, por supuesto territorio o terrenos del ejército en Bariloche terrenos privados como ocurre en Villa Mascardi, o sea, hay mucha cantidad de usurpaciones. Y el Estado argentino, en vez de dar una respuesta, obviamente desde la asistencia también, porque yo no estoy de acuerdo en pasarle con una aplanadora al que es mi enemigo o al que es la persona que piensa distinto a mí. Yo estoy de acuerdo en la aplicación de la ley para todos por igual. Entonces, lo que yo creo que hace falta aquí es hacer respetar la ley. Una persona que usurpa una tierra tiene que ser digamos sacada de ese lugar y tiene que responder penalmente por la comisión de ese delito porque si no entonces cada uno hace lo que quiere eh, me gusta no sé algún lugar en palermo voy y te usurpo el departamento es la ley de la selva eh, un poco lo que está pasando y esto se ha acentuado en los últimos años y sobre todo con la modificación de la constitución en el 94 es que vos si sos pueblo originario tenés un estatus superior al resto de los ciudadanos y esto rompe el principio de igualdad y, por lo menos para mí, no está bien.
0: La última. Eh, ¿Vas a entrar en la política o querés ser candidata? ¿Cuál es tu idea?
2: Bueno, yo estoy en la política partidaria, en realidad, desde hace muchos años, hablando de este tema, imagínate que es un tema poco menos que prohibido en la Argentina. Pero sí, tengo intención de, de irme involucrando más formalmente en lo partidario, si bien todavía no encuentro un espacio que recepte la voz de todos aquellos que... No tenemos voz en la política, que queremos que se respete la ley, que queremos la vigencia de los derechos humanos. Eh, a mí se me sindica siempre como que soy de, de extrema derecha y la realidad es que mi discurso está basado en la aplicación de los derechos humanos, pero la aplicación de los derechos humanos para todos, sin diferenciación para todos los ciudadanos, independientemente de lo que pienses, de la religión que tengas o del sexo que tengas. Y eso me hace ser una persona que es ecléctica en su forma de ver eh, la política. Yo creo que en algún momento sí me voy a implicar más, más, más eh, fuertemente. Me interesa, tengo la, la intención de hacerlo, pero aún no he encontrado un espacio donde se nos escuche a los que pensamos diferente.
0: Muchas gracias, Victoria. Gracias, Pablo.